0: Eu sou a Ana Luísa.
1: E eu sou a Bruna. E esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos. Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais um episódio do Universo Frila. Episódio 40 já, meu Deus do céu, vamos 40 episódios. E o assunto de hoje, é, a gente vai seguir é, o que a gente começou no, no, outro, no outro episódio, né, que a gente também falou um pouquinho sobre clientes, né, é, no episódio anterior a gente falou sobre como saber o momento certo, né, de demitir, entre aspas, um cliente, e agora a gente vai falar sobre como definir o perfil dos seus clientes, né. E a gente tá trazendo bastante esse assunto porque ele é super, hiper, mega, ultra importante para qualquer carreira freelancer, porque são os seus clientes, né, afinal de contas, que vão permitir que você crie uma carreira sustentável, que você cresça na sua profissão E é interessante saber como criar é, relações uh, com esses clientes de forma que você é, não se desanime, né, do seu trabalho, você tenha brilho nos olhos de dizer o que você faz, então... É importante não só saber quando encerrar uma relação, como, como definir o perfil de cliente que você quer se relacionar, né? que você quer começar uma relação. Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho da nossa experiência, algumas dicas, né? para ajudar você é, em relação a esse assunto.
1: Boa. É, oi, gente. Então, a gente está aqui no nosso episódio 40, quem diria, chegamos aí. É, e esse episódio é bem prático mesmo, com algumas dicas para ajudar nessa definição e vocês entenderem os benefícios aí de você ter clareza sobre que tipo de cliente você quer atender, o que, que faz sentido para a sua carreira freelancer. Então, não vou mais me estender muito para não ficar repetitivo e já vamos para o nosso papo de freelancer. Vamos lá! Música
0: Chegamos ao Papo de Frila, nosso bloco né, de conversar sobre o assunto da vez, e nós vamos falar né, hoje, como a gente comentou na introdução, sobre como definir né, o perfil de, dos seus clientes, né, o perfil de cliente que você gostaria de atender. É, e eu vou puxar um pouquinho aqui para a minha experiência, porque né, é a minha base para poder dar qualquer dica para vocês. E contar um pouquinho uh, sobre como é, que eu, como que eu lido com essa questão e aí trazer algumas dicas do, do, desse processo de definição de cliente que é muito novo para mim, né? Então, assim, uh, quando eu comecei a trabalhar como freelancer, até antes assim, de trabalhar como freelancer integral, é aquela coisa, né, gente? A gente pega qualquer cliente que aparece, independente do segmento, independente de ser um profissional autônomo, em uma empresa, porque a gente quer crescer, a gente quer criar um portfólio, uh, quer é ter as experiências, então, você vai dançando ali com a minha música, né? É, e eu fui muito assim, então, qualquer cliente que aparecia, qualquer oportunidade que aparecia, eu abraçava, a não ser que fosse algo muito fora, assim, teve um outro caso de uma pessoa muito, muito uh, fora da casinha, assim, né? Que eu falei, ah, não, aí acho que não combina muito com o meu perfil, até de atendimento e tudo mais, então, Aí eu neguei, mas foram raros, foram casos mais raros, assim. E aí, de, assim, depois que eu completei né, mais de um ano trabalhando como freelancer em tempo integral, eu entendi que é essencial o momento em que você para e pensa não, agora eu preciso definir que tipo de cliente eu gosto de trabalhar é, e fazer essa segmentação para poder fazer escolhas mais assertivas, né? Não dá mais para falar assim para qualquer coisa que aparece. É, porque você é, é, faz parte do, do crescimento mesmo da carreira freelancer, né? Então, você começa ali aceitando uh, meio que o que vem, né? Qualquer cliente que apareça, assim, e que minimamente você acha que, que você vai conseguir atender tudo. E aí, depois, conforme você vai adquirindo experiência, você vai entendendo, né? É, os diferentes tipos de clientes que existem. Você vai amadurecendo em relação a esse atendimento. E aí você vai, é, né, com parte desse amadurecimento, até da sua pequena empresa, chega um momento que você fala, não, agora eu preciso segmentar um pouquinho mais, eu posso escolher um pouco mais né, é, esses tipos de clientes. Então, foi o que eu comentei, assim, esse é um processo novo para mim, porque até pouquíssimo tempo atrás, eu ia aceitando o que vinha, e agora eu estou começando a pensar, não, eu preciso é, refletir melhor, né até para, tanto para fazer uma uma prospecção, quanto caso o cliente chegue até minha e eu posso né, pensar, não, será que vale a pena atender esse cliente? Ou será que não vale tanto porque não é um segmento que eu entendo muito? Ou porque é um, um perfil né, de cliente que eu não me identifico tanto? Então, é, é muito importante né, para tudo isso. E aí eu trouxe aqui algumas dicas né, é, de coisas que estão me ajudando nesse processo mesmo. Depois aprovei super complementar ali com as experiências dela, né, e com algumas dicas até mais gerais, porque como eu falei, assim, eu tô começando isso agora, então o que eu trouxe aqui vem muito da minha experiência, né, é, de como que eu tô segmentando aí esses clientes. Então são basicamente cinco dicas que eu trouxe para comentar com vocês. A primeira delas é, é, conforme você vai atendendo clientes de diferentes segmentos, é interessante você registrar é, quais assuntos você tem mais dificuldade de lidar Então, no meu caso, né, que sou produtora de conteúdo De escrever E que talvez não seja tão interessante você pegar no futuro né Porque é um assunto que você tem dificuldade Que você não consegue uh, entender muito bem Para conseguir escrever ou para conseguir fazer um design Para fazer qualquer coisa né, que você trabalhe Então, por exemplo, no meu caso Eu tenho muita dificuldade com clientes de tecnologia E de arquitetura é, a arquitetura, inclusive, é um, é um segmento que eu nunca achei que eu fosse ter dificuldade, porque é, é um, um, um segmento que eu gosto, que eu acho bonito, a minha irmã, né, tá formando é arquiteta, então eu não achei que eu fosse ter, mas quando eu atendi uma arquiteta, eu confesso pra vocês que eu tenho, viu, não sei, existe um bloqueio na minha cabeça em relação a falar de piso, de não sei o que, decoração, sei lá, eu gosto muito, mas eu tive dificuldade, então perceba como é importante ter experiência, né, porque eu jamais saberia, a não ser atendendo realmente uma arquiteta e, e vendo essa minha dificuldade, né. E tecnologia também, é outro assunto que eu pego bastante, é, atualmente eu tenho um cliente de tecnologia, mas eu só continuo atendendo ele, porque ele tem bastante paciência comigo, <risos> e ele me explica bem, assim, os conceitos, né, os termos, para eu poder escrever, então é só por isso que eu atendo ele, porque dá certo. Mas agora, se atualmente viesse um cliente do setor de tecnologia, eu provavelmente não, não pegaria, porque, a não ser que tenha uma oportunidade muito boa, mas eu provavelmente não pegaria, porque eu fico muito tempo para produzir um conteúdo, eu pesquiso muito, eu preciso ler muito para entender, e aí o tempo que leva não compensa o valor, às vezes, que eu estou cobrando, né? Então, por isso que é importante ter essas experiências e ir anotando. Esses segmentos que você não tem tanta facilidade, né? Já é um, um, um primeiro, é, uma, uma primeira, o um primeiro critério para você, né, pensar se você vai aceitar um cliente ou não. É, um segundo ponto, esse aqui é bem recente, é, que, eu, que eu entendi que é, que é interessante, né? É perceber quais reuniões, com quais clientes você sai mais empolgado ou mais empolgada. Então, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem. É, semana passada eu saí de uma reunião com uma cliente que me deixou assim muito feliz. É, inclusive, uma reunião foi logo no começo assim, da manhã, foi o meu primeiro compromisso do dia. Eu tava ainda meio, né, ó, coisa me acordando e sonolenta, é, mas foi muito legal porque era uma mulher, é, uma executiva né, de, uma, de uma empresa que tinha uma história muito legal. É, de superação mesmo, né, porque nós mulheres só por a gente ser mulher, a gente já traz muitas histórias de superação, né e ela tinha outras coisas, então uma mulher negra uma mulher que adotou é, três filhas é, nossa, várias questões super legais e a gente foi conversando era uma, uma reunião pra gente, pra gente se conhecer né, que a gente vai começar um trabalho de ghost e aí a gente tava se conhecendo para poder e aí eu fui, nessa conversa com ela eu fui percebendo o tanto que eu gosto de né, o tanto que eu gosto de contribuir com o crescimento das mulheres, é, mostrar né, através da comunicação tudo o que elas são capazes de, né, capazes de fazer, é, fortalecer mesmo esse segmento. Então assim, foi mostrá-lo mesmo para mim do tipo, poxa, se eu pudesse escolher, eu só atenderia mulher mulheres, né? Eu só trabalharia com mulheres. Um é muito grande, de alguma forma, ainda que mínimo, uma mulher. Então, é interessante você perceber, assim, quais reuniões com quais clientes você... Meu trabalho faz sentido, meu trabalho tem valor, né? Eu estou fazendo na, na vida de alguém. Então, é, esses é, feelings, né? Vamos dizer assim, dão pistas interessantes, né? De qual cliente você gosta, de entender, que faz sentido para você. É um terceiro ponto... É avaliar, né, quais atendimentos, quais conteúdos, quais demandas fluem melhor para você, é, qual que você consegue escrever melhor, produzir, é, o que que flui de uma forma mais natural, mais fácil, então, de novo, né, tanto no atendimento quanto na produção de conteúdo, por exemplo. Porque, vem né, bem da minha experiência pessoal, meus pais são médicos, né, eu entendo muito a linguagem dos médicos, porque eu convivi com isso a minha vida toda. É, eu entendo muito que a correria que eles estão sempre, né, a vida deles é muito louca, então o atendimento funciona bem porque eu sei como é. Então, é um, um perfil de cliente que eu naturalmente comecei a atender e eu tenho facilidade. Então, é, avaliar, ao mesmo tempo que você se você não tem tanta facilidade para de repente né, usar alguns trabalhos, é interessante também avaliar quais você tem dificuldade, quais que fluem bem para você dar prioridade na hora que eles aparecem, né? É, um quarto ponto, isso foi é uma dica que eu vi em algum conteúdo da internet, eu não lembro agora onde. Mas eu estava pesquisando né, sobre essas questões de, de empresa, de branding e tal. E aí eu vi essa dica né, de você montar um perfil do seu cliente ideal. Entre aspas. Então, é pensar assim, se eu sempre que tipo de cliente eu vou entender, como que ele seria? Né? Ele seria homem? Seria mulher? Seria um personal autônomo? Seria uma empresa? É... Seria uma pessoa... É, seria uma pessoa que, que deixa mais coisas na sua mão? Então, que, quem seria esse cliente? né Então, montar esse perfil ajuda, porque você tem alguns critérios ali, e na hora que o cliente entra em contato com você, você, você pode bater né, com essa listinha e ver tá, quais critérios ele atende. Porque os clientes fazem isso com a gente, né? Então, é, na hora que eles vão entrevistar a gente, ou, ou ter uma primeira reunião para poder ver se eles vão seguir ou não, eles fazem isso. Tipo, ah, tá, essa pessoa tem isso e isso é organizada, é não sei o quê, para eles avaliarem se vão continuar com a gente. E a gente também pode fazer isso. Então, ah, esse cliente é, ele parece ser bem compreensivo, ah, ele parece ser organizado, então você vai batendo ali os critérios desse cliente ideal que você gostaria de, de atender. E, por fim, é, uma última dica, é sempre registrar todas essas informações que eu contei para vocês, então, ah, os segmentos que eu tenho dificuldade, os segmentos que eu tenho mais facilidade, as reuniões que eu saio mais empolgado, o meu perfil do cliente ideal, tudo isso, vai anotando em algum lugar, para você não se esquecer de, desses critérios, né, de todas as experiências na hora que você for prospectar ou na hora que alguém entrar em contato com você. Porque no meio ali do fluxo, às vezes a gente esquece, né? Ah, eu já quero aceitar, não sei o quê. Então anota isso, é, deixa bem organizadinho, para você poder ir batendo ali conforme as coisas vão acontecendo. E por fim, uh, uma última reflexão, né? Para concluir aqui a minha fala, é, eu acredito que definir esse tipo de cliente que você gosta de atender e cada vez mais direcionar o seu trabalho para eles é uma forma de deixar você... Acho que eu já falei isso um pouco na introdução, né? É uma forma de deixar você mais empolgado, mais motivado, né? O motivado para fazer o seu trabalho. Porque se tem uma coisa que desmotiva a gente no dia a dia é ter que ficar lidando com pessoas que não tem nada a ver com você, é, que você não tem facilidade, que é difícil, que é penoso, isso desmotiva, né? É lógico que a gente também tem sempre que entender que a vida freelancer é cheia de altos e baixos, e nos momentos de baixa, provavelmente você vai acabar aceitando coisa que no momento que você tivesse melhor, você não ia aceitar. Faz parte, é assim mesmo. Mas se você estiver num momento legal, né, no crescimento legal, vale a pena pensar nesses clientes que você gosta de atender e fazer esses direcionamentos, para que você não perca a sua motivação e a vontade mesmo de trabalhar. Então, acho que é sempre o um equilíbrio, né? A gente tá sempre ali, ah, agora eu posso escolher mais, agora eu não posso escolher tanto, agora eu não posso ser tão criterioso. Então, você vai fazendo aí esse, esse equilíbrio, né? Entre as suas decisões. É, bom, é isso que eu queria compartilhar. E agora eu vou passar a bola para Gru, para ela contar um pouquinho da experiência dela também.
1: Boa! Trouxe ótimas dicas. E agora eu vou tentar dar uma complementada aqui. É... Então, eu acho que... Primeiro, eu queria começar com um ponto que não vou também me estender muito para não ficar repetitivo, mas que eu acho que é super importante a gente definir né, o perfil dos nossos clientes para a gente tornar o nosso trabalho freelancer mais prazeroso, mais natural. É, porque quando você está trabalhando com um cliente que tem um perfil alinhado ao seu, as né, suas preferências, fica mais fácil é, que esse trabalho flua mais tranquilamente. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Por isso que a gente está fazendo esse episódio sobre esse tema. Muita gente, às vezes, não para para pensar sobre isso e é importante. E aí, um outro ponto que eu acho que na, no começo da vida frila, como a Aninha já comentou, é normal e até indicado é você não segmentar tanto os seus clientes para você conseguir criar o seu portfólio e testar essas possibilidades. Porque aí você vai entendendo, que nem a Aninha falou, né? O que, que você gosta, no que, que você é melhor... É, e aí, com o tempo, você vai afinando essa segmentação. E aí, eu trouxe aqui três dicas para ajudar né, você que está começando aí nessa vida frila e se sente ainda um pouco perdido. Lógico que todas nós estamos aprendendo juntas, né? A gente vai aprimorando os nossos processos. Mas eu trouxe algumas dicas aí para te orientar a fazer essa definição de perfil de clientes. O primeiro é você pensar se você tem mais interesse em atender clientes com projetos pontuais, com começo, meio e fim estabelecidos, ou se você prefere pegar clientes com aqueles famosos jobs fixos, que é, normalmente são demandas mensais, assim, então também pode ter começo, meio e fim, porque a gente não tem um contrato, é, o um freelancer, assim, né, pode, ou o cliente, ou o freelancer pode rescindir o contrato a qualquer momento, é, mas quando você tem esse fixo, você tem uma mínima garantia ali do que vai entrar no mês, né? E os projetos pontuais você faz uma vez, termina, e aí você dá tchau para o cliente, enfim, podem surgir outras coisas é, lá para frente. Isso é importante porque alguns clientes vão estar em busca de um freelancer que é mais um parceiro de longo prazo com essas demandas fixas e outros vão ter demandas pontuais. E aí você tem que ver também o que, que faz mais sentido para você porque isso interfere na tua rotina de trabalho. Outro ponto é você pensar no porte do cliente. Grandes empresas, agências, profissionais liberais, empreendedores, isso muda muito o fluxo de trabalho. Uma coisa é você trabalhar com uma empresa com recursos que vai até poder pagar melhor, que vai ter é, profissionais mais sêniors com experiência, que vão saber te orientar melhor em relação à demanda, que vão ser até mais exigentes, né, com coerência. Enfim, muda muito. Assim, normalmente, essas grandes empresas têm uma equipe complementar ao seu trabalho e tudo mais. Agências também, enfim, se for uma agência maior, Agora, se você pega uma startup, uma empresa está começando, ou vai atender profissionais liberais, empreendedores, isso muda bastante, principalmente quando são profissionais liberais ou empreendedores, porque às vezes essas pessoas não têm muito conhecimento sobre a sua hora de atuação e elas ficam perdidas e acham que você faz de tudo um pouco. Então, um exemplo, esses dias semana passada, retrasada, não me lembro, eu mandei uma proposta para uma profissional liberal que queria alguém para ajudar a criar conteúdo para o Instagram, e assim, na reunião de alinhamento, de, alinhamento não, de, é, de alinhamento, que a gente fez conhecer antes de enviar a proposta, ela achando que eu fazia site, que eu fazia design, que eu fazia, tipo, tudo, assim. Então a pessoa não tinha noção nenhuma do que qual, qual era a minha função como produtora de conteúdo. É, por isso que Dá mais trabalho esse tipo de cliente, né? Você tem que ensinar, mostrar para ele o ABC da, da tua área, muitas vezes ele pode ficar um pouco reativo. Então, se você quer trabalhar com clientes que são, entre aspas, mais fáceis nesse sentido, aí você tem que ir para lugares mais estruturados ou pessoas já um pouquinho mais seniors dentro da sua área de atuação. É... Seniors em relação ao conhecimento que ela tem sobre o que você faz, tá? não na área de atuação dela. É, e, por fim, pensar nos segmentos que você gosta de atender ou com os quais você tem mais facilidade. Então, que nem a Aninha falou, Ai, fui atender cliente de arquitetura, não gostei, não tenho facilidade com tecnologia também. Então, isso é importante. O único jeito da gente saber é testando. Mas tem aqueles segmentos que a gente já não gosta mesmo. Eu, por exemplo, detesto escrever sobre o mercado financeiro, fujo desses clientes. Se surge essa oportunidade para atender algum cliente de de mercado financeiro, eu já costumo nem pegar, porque não é uma coisa que eu gosto, nem entendo bolhufas, e aí não faz sentido para mim como profissional, nem como pessoa, e nem como portfólio, porque eu não quero trazer mais clientes desse segmento. Então, é importante você ir testando e entendendo, né, isso é muito autoconhecimento também. E aí eu trouxe alguns benefícios, quatro benefícios aqui de você fazer esse trabalho de definição de perfil de clientes, que é o maior, dire... o primeiro é o maior direcionamento na carreira freelancer, então, quando você tem certeza sobre o perfil de clientes que você quer atender, você orienta melhor as suas ambições profissionais, porque você sabe qual caminho você quer trilhar e como esses clientes vão te ajudar a chegar lá. Então você fica menos no limbo ali. O segundo é que você tem menos pepinos com, com os clientes. Na teoria, isso é esperado, você ter menos, menos pepinos. Mas na prática pode rolar outra coisa, né? Qual que é o ponto aqui? que quando você sabe qual o tipo de cliente com qual você gosta de trabalhar, a tendência é que os processos fluam melhor. Né? Então, se você tem paciência, uma pessoa bem resiliente ali para trabalhar com profissionais liberais, empreendedores, né? então vai fluir melhor. Se você não tem esse perfil, daí o processo vai ficar um pouquinho mais complexo mesmo, e aí pode acabar exigindo tanto de você, mais de você e do próprio cliente. Então, enfim, não é garantida a falta de pepinos, né, a ausência de pepinos, mas pode ser uma, uma forma de te ajudar. Outro ponto de benefício são as chances de indicação de jobs mais direcionados. Então, conforme você vai segmentando seus clientes e vai se tornando ali especialista na, naquela área, naquele segmento, naquele perfil de clientes, a tendência é que... Você começa a receber mais indicações. Também é uma tendência, né? Não é nada certo, mas mais indicações de acordo com essas prioridades, porque você já atende um cliente daquele segmento ou daquele perfil de porte de empresa, sei lá, e aí eles podem te indicando para clientes similares, né? Porque eles veem que você faz um bom trabalho ali naquela área. E por fim, é, que eu já comentei agora anteriormente, a questão de aumentar a sua visibilidade como especialista. Então, quando você segmenta e tem um foco. É, uma cartela de, de clientes com perfil similar, você consegue criar um reconhecimento como especialista naquele nicho. Isso é um processo aos poucos, né, não é da noite para o dia, mas é legal porque se você quer, por exemplo, ah, eu quero ser especialista em produção de conteúdo de turismo. Então, você foca só em clientes de turismo, provavelmente, né, e aí você começa a ser referência nisso, consequentemente, as indicações vão surgindo, né, é, dentro dessa área, e aí você vai criando ali a sua fama, entre aspas, dentro desse nicho e dentro desse meio de clientes. É diferente de, não que seja melhor ou pior, né? Você não ser especialista em um determinado segmento não é ruim. Eu, como produtora de conteúdo, por exemplo, eu não sou especialista em nenhum nicho. É, eu escrevo sobre vários assuntos, né? tem os assuntos prioritários, mas não sou especialista em um. E não é ruim também. Depende dos seus objetivos de carreira mesmo, então, do que, que você quer para você. E uma reflexão final, é, que é só reforçando, né, o que a gente já falou ao longo desse bloco, é sobre você não ser tão, tão rígida com você mesma no começo e testar para entender o que, que faz mais sentido. Então, o começo é realmente a hora que você tem que se jogar, lógico que com alguns limites, né, não estou falando também para aceitar qualquer coisa, mas é super importante você não criar tantas barreiras. Ah, esse cliente não gosto, ah, esse perfil é chato, ah, esse segmento é, vai me dar trabalho. É a hora de experimentar, é a hora de fazer portfólio, isso não significa que você precisa ficar com o cliente para sempre. Então, você pode fazer um período, alguns meses, não gostou, dá tchau para o cliente, vai atrás de outras coisas, sei lá. Acho que o importante é você realmente se permitir. E é um pouquinho isso é, que eu queria compartilhar com vocês. Acho que a Aninha também né, já fechou a parte dela. A gente queria falar sobre a importância de, de você entender que tipos de cliente você quer atender. Lembrando também que isso pode mudar mudando ao longo da sua trajetória. Então, o que você definiu hoje não necessariamente vai se manter para o resto da sua vida frila. Você pode ir fazendo transições e mudanças sutis ao longo do tempo e às vezes até mudanças mais bruscas. E é, eu acho que tudo isso vem com autoconhecimento e também oportunidades que se abrem quando às vezes a gente nem espera, que vão é, abrindo os nossos olhos, né, para novas possibilidades. Então, é, fazer esse exercício de perfil, traçar todas essas questões que a gente comentou, vai trazer muitos benefícios e sempre equilibrando ali é, os limites, a rigidez com a abertura para possibilidades. Então é isso, né? Acho, não sei se a Aninha quer complementar mais alguma coisa, senão a gente já vai fechando e vai para o nosso próximo bloco. Isso.
0: Ah, podemos ir para o próximo bloco, a gente já falou tudo. Grupo, vamos para o perrengue da vez.
1: Boa, <risos> vamos lá. Chegamos ao perrengue da vez. Hoje eu que vou compartilhar um perrenguinho aqui. Um perrenguinho ruim, mas bom, né, com um final bom. Que eu vou sair de férias. A gente está gravando hoje, dia 10 de março, esse episódio. E dia 11 12 ali, eu saio de férias. É... Eu saí de férias no final do ano passado, mas foi para ficar em casa mesmo, no Natal, Réveillon, E agora eu vou viajar, então, outro tipo de férias. É... E toda vez que Frila vai tirar férias, né? Frila, para não perder é, os ganhos e não deixar os clientes na mão, a gente tem que adiantar as demandas, se comprometer. É, com o nosso cliente, então eu costumo avisar com pelo menos um mês ou mais de antecedência, dependendo do, do cliente que eu vou sair de férias. E aí eu tô num período aí, nas últimas semanas, de... Agora eu já tô tranquila, já terminei o grosso, mas foi bem chato as últimas semanas, porque eu tive que adiantar todas as demandas de março, porque eu volto só com mês de abril para poder tirar essas férias sem perder os meus ganhos, né? Sem reduzir os meus ganhos, que é o, o, um dos pontos mais negativos da vida frila, né? Quando você é CLT, você tira a férias e ainda recebe uma graninha extra, maravilhoso, para pagar suas férias. A gente não ganha nada extra e ainda tem que se matar para conseguir adiantar as coisas, para não ter redução, porque, assim, outra possibilidade seria fazer alguma parceria e passar os meus frilas pra, pra, temporariamente né, nas férias para outra profissional mas eu quero ganhar meu dinheiro. Se eu não ganhar nada no mês, vai ser ruim para mim. Então, eu, na verdade, me mato de trabalhar algumas semanas antes, entrego tudo e consigo sair tranquila. É, eu nunca tive problema, sempre deu tudo certo, e os clientes respeitam é, né, o meu período de férias, também não ficam me enchendo o saco, mas uma coisa que eu passei nas últimas semanas, que até falei, a minha terapeuta me, me ajudou a perceber, é que nas últimas semanas eu não tinha tempo para descansar. Tipo, a minha agenda estava tão cheia, assim, que ter tempo para descansar não, não, não era uma possibilidade, não era uma prioridade. Tanto que até na hora de dormir, eu estava muito agitada, assim, a cabeça a mil, pensando mil coisas da viagem que tinha que fazer, pensando mil coisas de cliente que eu tinha que terminar. Então, é muito ruim isso de você não conseguir encontrar um período, mesmo quando você não está fazendo nada você não conseguir se desligar, se desconectar, você fica pensando nas coisas que você tem para fazer, ah, é horroroso. Mas acontece às vezes, acho que eu também preciso aprimorar a minha, o meu processo mental nesses momentos da vida frio. E, enfim, agora eu tô só organizando as coisas da viagem, já terminei tudo que eu tinha para entregar. E o lado bom, né, é um perrengue chato que todos os frilas vivenciam quando vão tirar férias, mas o lado bom é férias. A né, gente tira férias e depois de toda essa maré turbulenta, terrível, trabalhando dobrado, é, pelo menos a gente não tem um desfalque financeiro ali nesse período. Eu, como vou sair três semanas, é bastante, é quase um mês. Se eu fosse sair duas semanas, talvez fosse mais fácil, assim, ou uma, sei lá. Mas quando, quanto mais tempo você sai de férias, mais difícil é você lidar com as demandas antes de sair. Mas faz parte, é um perrenguinho que que vale a pena, é, eu acho que a Aninha, ela vai poder compartilhar agora, né, mas eu acho que ela também sofre um pouco, né, quando eu tenho que sair de férias, como que é para você?
0: Nossa senhora, parecida, é uma correria, eu tava lembrando que em janeiro agora, que passou, eu tirei uma semaninha só para viajar, eu fui Gramado, e já foi uma correria, então imagina você, Bru, com três semanas, gente, é corrido. Mas, é, eu acho que, não sei, vale tanto a pena depois, né? Porque a gente se mata nas semanas anteriores. Então, trabalha à noite, né? trabalha em feriado, né, Bruno? Feriado de carnaval, Bruno. Carnaval? Não, eu não
1: tive, gente. Eu não tive. É.
0: Trabalho normal. Então, a gente faz esses sacrifícios. Mas depois vale muito a pena. Tanto para não, não ter nenhum tipo de, é, de consequência financeira, né? quanto pra deixar tudo certinho, depois você vai, curte, descansa, então assim, é, é um, dos, um dos lados mais difíceis, eu acho, também da vida frila, porque quando você sai de férias no CLT, sempre tem alguém lá que vai se virar, né, tipo, é uma correria também, porque eu lembro que quando eu tirava férias, eu também tinha que deixar algumas coisas prontas, ficava um pouquinho até mais tarde, mas você sabe que tem alguém ali fazendo por você, tipo, a empresa não vai parar por sua causa, Agora, quando você é frio né, do Sai de Férias, a empresa meio que para ali, né, na sua pequena empresa para. Então, você que deixar tudo certinho. Ah, mas vale muito a pena, né, Bru? Agora que suas férias estão chegando, você vai aproveitar muito.
1: Não, vale a pena e. Dá aquele, aquele sentimento também de você consegue, sabe? Tipo. É, é difícil, né? Dar conta de tudo, é, mas para você ver como você, às vezes. Lógico, eu trabalhei. Teve dias que eu trabalhei até oito da noite. Coisa que eu não... Oito da noite. Tem gente que vai rir de mim, né? Mas é que eu não trabalho até oito da noite. Eu trabalho até as cinco, seis horas. É, trabalhei no carnaval inteiro. não tive feriado. Mas, assim, dá, uma, dá pra perceber como a gente, a gente é capaz, né? Quando a gente quer e a gente precisa, dá pra ver que a gente até tem espaço na nossa agenda para mais demandas quando a gente acha que não tem, assim. E dá uma, um sentimentozinho de orgulho. E o que eu acho muito bom... É que pelo menos eu consigo estabelecer um, um, um limite né, saudável com meus clientes e não costumo ser interrompida nas minhas férias, nunca aconteceu pelo menos. Enquanto que na vida CLT tem muitos casos de gente que vai tirar férias e mesmo assim, principalmente gestores, lideranças, né? Não conseguem desconectar de fato, porque... Acho que, assim, empreendedores também tem essa dificuldade, não estou falando que é um benefício da vida frila, mas eu lembro que na vida CLT eu via muita gente com essa dificuldade assim, né, principalmente as lideranças que ficavam um pouco atreladas ainda ao dia a dia de trabalho. E eu consegui estabelecer esses limites, mas eu acho que é difícil. Mas, enfim. É, acho que é isso que a gente queria compartilhar um pouquinho, até dando essas dicas aí para quem está planejando tirar férias. E é um perrengue com um que é de conquista. Mas agora a gente vai falar de conquista de verdade. Então vamos para o próximo bloco. Vamos lá.
0: Chegamos ao aprovado sem alterações. Nosso bloco de contar conquistas. E hoje é minha vez. É, eu estava com a Bru. Eu espero que eu não tenha contado essa conquista. Já aqui no podcast. Acho que não. Mas eu já contei. Desculpa, né, ser repetitiva, mas acho que acho que é. Como é uma coisa recente, acho que é a primeira vez que eu vou comentar aqui. Ou às vezes eu comentei em algum momento, no meio das minhas dicas e tal. É, bom, recentemente eu finalmente comecei a fazer uma pós-graduação. É, esse era um desejo que eu tinha já faz muito tempo, desde que eu saí da faculdade. Eu queria já ter inclusive engatado uma pós-graduação. É, porque eu adoro estudar e eu gosto de me manter estudando, de manter, é, de ter cada vez mais conhecimento sobre as áreas que eu gosto. Então, sempre foi um sonho, mas eu fui adiando por vários motivos, assim. Primeiro por questões financeiras, lógico, É logo quando eu saí da faculdade, né, a gente começa a trabalhar, não tem condição de pagar é, uma pós-graduação e eu fiz uma faculdade particular, então... É, não queria que meus pais pagasse, já pagassem para mim uma pós, né? E então, assim, tem essa questão financeira. Aí eu também não tinha achado ainda um curso que me brilhou os olhos, assim, ainda estava nessa dúvida. Também porque eu trabalhava no CLT, então é, dá para conciliar? Lógico, mas querendo ou não, é mais penoso, né? Porque tem ali seu horário certinho, aí você não pode fazer coisa da pós. É, enfim, várias coisas. Então, eu fui adiando, né? Eu acho que eu adiei o quê? Uns quatro anos. Porque eu me falei em 2017 fiz agora em 2022. Cinco, né? Quase cinco anos. Então, e eu achava até que eu não ia conseguir fazer nunca. Mas aí eu achei um curso é, de escrita criativa, né? Uma pós-escrita criativa na PUC de Campinas, aqui onde eu moro. É, e eu amei a proposta do curso, eu amei as matérias, é, os professores, uma ou outra eu já conhecia, eu fiquei super empolgada. E aí fiz minha inscrição e deu certo, finalmente, né, porque nos últimos anos também teve várias situações que eu fazia minha inscrição e não fechava a turma, enfim, vários altos e baixos. É, mas aí finalmente deu certo, finalmente estou fazendo minha pós, é, todos os sábados. E justamente por isso eu entendi é, como é importante você fazer uma pós-graduação no que você ama. Porque é muito puxado viu, gente, assim, mesmo que você não tenha aula de sábado, tem aula de sexta, de quinta-noite, enfim, tem várias configurações. É muito puxado, assim, você trabalhar né, durante a semana, durante o dia e depois fazer, né, Estudar, fazer atividade e tudo. Então, você tem que amar o que você está estudando, assim. E várias vezes eu pensei, por exemplo, em fazer de marketing, né? Porque é o que eu mais trabalho. Mas por mais que eu trabalhe com isso e goste do assunto, eu não sei se eu daria conta de passar um sábado inteiro falando de marketing. Acho que eu ia sofrer bastante, assim. E é algo que eu amo demais e passar... Eu poderia passar, sei lá, uma semana inteira falando sobre isso. Então, é uma conquista para mim... Primeiro, por finalmente estar né, conseguindo realizar esse sonho e estar tá me propondo a fazer. Então, é, eu já encaixei as demandas da pós na minha rotina, estou conseguindo dar conta. E também porque é uma conquista até do ponto de vista financeiro, porque eu consegui pagar a minha pós. Né? Esses anos que passaram, eu fui economizando um dinheirinho que era específico para isso. E aí, eu consegui pagar é, inteiramente a pós-graduação com esse dinheiro que eu fui guardando. E até para vocês, aluna da PUC, eu tive desconto e tudo mais. Então, é uma conquista, assim, para mim, em vários, por vários motivos. Até também para me aproximar mais da minha carreira de escritora, né? Da escrita e tudo. E eu vi, eu vi, assim, que meus colegas de turma são... É, todos eles têm essa dificuldade que nem eu, assim, né? De conseguir conciliar a nossa nosso trabalho, a nossa vida corrida é, com a escrita. E aí, a pós, eu acho que tá sendo um exercício para todo mundo de, de reconexão mesmo, né? Está sendo uma coisa meio que um grupo, assim, então tá
1: super
0: legal. E é isso que eu queria compartilhar. É, você tem vontade, para tipo, de fazer uma pós, alguma coisa assim?
1: Ah, eu tenho, mas é bem alinhado, assim, o que você falou. Eu quero estudar algo que eu gosto muito. É. Esteja ou não relacionado à minha área de atuação profissional, assim porque, cara, nem lembro mais como que é estudar, estudar, assim, tipo, na faculdade, na escola, essa época que a gente estudava muito, assim, faz muito tempo que eu me formei, já também, eu me formei em 2000 e... final de 2015, então já são sete anos, praticamente, e desde então, assim, fiz cursos, ok, mas, assim, aquela coisa, um curso online aqui, uma oficina presencial ali, mas é diferente, né, graduação ou pós-graduação, assim, exige muito mais, e como eu acabei saindo meio frustrada da faculdade, porque, enfim, acabou que não era muito o que eu queria fazer da vida, é, publicidade, eu tenho muita vontade de estudar algo que eu goste mais, assim, e aí eu já pensei em pós na área de de psicologia, alguma coisa assim, porque é uma área que eu gosto muito de estudar, mente, comportamento humano, assim, seria mais para me aprimorar como ser humano mesmo. Mas depois que você me contou dessa pós de escrita criativa que eu não conhecia, eu fiquei super interessada, acho que seria bem legal também, é, mas não, não achei na PUC de São Paulo, infelizmente, acho que vou ter que ir para Campinas. É isso que
0: eu ia falar, vem para Campinas!
1: É, eu acho que não tem no campus daqui, não, não achei pelo menos, mas assim, não, não chegou o momento para mim também, eu acho que é, como frila, eu posso me dar o luxo, a gente, né? não só eu, a gente pode se dar o luxo de não focar desesperadamente nessas formações acadêmicas, que nem quando está na CLT e preciso preencher o, preencher o currículo, preciso fazer pós, preciso fazer doutorado, precisa fazer mestrado. Isso não é tão, tão, tão relevante na vida frila, não que não seja importante, mas assim, é menos do que na vida CLT, né? Eu acho que os meus clientes olham menos para isso, mas lógico que é importante também. Eu posso me dar o luxo de, de deixar essa decisão mais para frente, até porque eu tô no momento de outros gastos, que nem você falou, né, vai ter uma conquista, você tá pagando a tua pós e tal, e eu ainda não consegui me planejar para isso por conta de outros planos, mas é uma coisa que eu quero em algum momento, não sei se, sei lá, talvez fazer fora do Brasil, talvez fazer aqui no Brasil mesmo, mas daqui uns um, dois anos, é, e ainda não tenho certeza da área, mas eu acho que o seu relato é super inspirador, é super importante, e me inspirou e me deu uma vontade também, de voltar a estudar e tal, e saber que tem uma pós nessa área que a gente gosta tanto, né, porque falta tanto, né, eu acho, assim, é, sei lá, eu não conheço, pelo menos, graduação em escrita criativa, ou graduação em escritora, escritor, né, tipo, eu acho que não existe, pelo que eu conheço é jornalismo, letras, né, coisas assim, mas nada muito específico, então ter a possibilidade de fazer a pós numa área que a gente gosta tanto, é bem legal, né.
0: Ah, com certeza, foi até o que o pessoal do meu curso falou mesmo, assim, é difícil achar é, um estudo mais, como é que é o nome, mais técnico, não sei se é essa palavra, mas assim, é. mais aprofundado na área de escrita, né, é, tem curso, lógico, o curso tem um monte, mas eu digo assim, ah, uma faculdade, né, uma pós-graduação, e esse curso de escrita criativa da PUC, essa pós, é, é novo, então é a primeira, nós somos a primeira turma,
1: ah, tá. Entendeu?
0: É super novinha. Então,
1: quem sabe chega em São Paulo em algum momento?
0: É, isso que eu ia falar. Às vezes, assim, começou na PUC, se der certo, quem sabe não vai para São Paulo? Com certeza. Porque...
1: É, porque São é Paulo deve ter demanda, né? É uma grande e tal. É que eu acho que, assim, deve ser um curso diferente, né? De uma pós em... sei lá, alguma coisa de direito, engenharia, que são cursos mais tradicionais, né? Mas... Eu acho que deve ter demanda, né, gente? Cidade de São Paulo, bilhões, bilhões de pessoas. Ah. claustrofóbica, então acho que não deve faltar gente. Então, vamos ver inclusive, se aqui.
0: inclusive, Gru, tem acho que umas duas ou três pessoas da minha sala que são de São Paulo. Então, assim, se tem gente até de São Paulo interessada aqui em Campinas, com certeza tem demanda para São Paulo.
1: Mas hum. aí elas estão morando em Campinas.
0: É, elas, elas, não, elas moram em São Paulo. Elas vão ter que vir pra cá quando voltar pro presencial, entendeu? Oh, oh.
1: Entendi.
0: É. Mas, é, mas é muito isso que você falou, assim. que eu queria muito ressaltar, né? Pra concluir esse bloco. É, após a graduação, quando a gente é frila... Nossa, você falou perfeitamente. É, tem que ser algo que a gente ama faz, é, estudar sobre. E, e a gente quer se aprimorar, sabe? Porque, porque, assim, tem gente que trabalha, né, uh, especificamente em uma área que é interessante fazer uma pós para né, conseguir mais conhecimento, crescer na carreira. É óbvio, qualquer conhecimento faz a gente crescer na carreira, mas eu digo assim, ah, para de repente conquistar um cargo de gestor, né, precisa de uma pós, tem toda essa questão. Quando a gente fila não existe mesmo essa cobrança do mercado dos clientes, que a gente seja pós-graduado em qualquer coisa. Os clientes raramente veem isso. Então, tem que ser algo realmente, assim, que a gente é um projeto quase que pessoal, mas é, é lógico que vai para a carreira, né? Por exemplo, se assim, for criativa, vai muito para a minha carreira como escritora, mas é um, eu vejo como um projeto muito mais pessoal do que profissional mesmo do que eu faço hoje, né? Então, você tem que gostar, tem que estar no momento certo e não tem que ter pressa. Eu acho que qualquer é, pós-graduação, você pode fazer em qualquer momento da sua vida contando que você esteja no momento preparado para isso, né? Então, Exato.
1: É... Lembrando que, que pós, mestrado, essas coisas, pra gente não, não faz sentido ser coisa só para enfeitar o currículo. Isso, é. Eu acho é que eu, o meu namorado fez uma pós no Insper aqui em São Paulo. Faz um tempo já, terminou em 2020, acho, não lembro agora. É, e assim, fez para enfeitar currículo. Ele é do meio corporativo, precisava de uma pós. Ok, é. aprender uma coisa ou outra, mas assim, hoje em dia, X, sabe? Enfeitar currículo é caro, exige tempo e eu não acho que vale a pena, sabe? Então. Mas precisa, no mundo CLT, precisa, infelizmente. É, é assim que o barco toca.
0: <risos> exatamente, exatamente. Ah, mas é. é assim, é, quem gosta de estudar, assim, é muito gostoso. É um. Você tem que né, se dedicar, é, você abre mão de muita coisa, assim, no sentido do sábado, né, de dispensar tudo, mas vale super a pena.
1: Boa. Então, fechamos este bloco e agora vamos para o próximo. Bora é lá. Estamos chegando ao final do nosso episódio e agora a gente tá com o um bloco aqui reflexão solta. É, e hoje a gente vai falar sobre a importância de você ter hobbies, atividades aí no seu dia a dia, que são apenas para você se distrair, sem um grande motivo, um, uma grande razão por trás. O que, que a gente quer dizer com isso, né? É, a gente tem a tendência, as pessoas no geral, né, não é uma regra, mas no geral, de tudo que a gente está fazendo, tem que ter um motivo, um objetivo... É, então, sei lá, eu vou assistir um filme para criar um conteúdo, eu vou é, fazer esporte para cuidar da minha saúde mental. Então, quando tem essas razões por trás que nos motivam a fazer algo, mas que tornam, tornam aquilo às vezes até meio que uma obrigação, assim, de certa forma. E quando a gente está falando sobre ter hobbies e atividades no seu dia a dia, que são apenas para você esvaziar a cabeça, se distrair, é quando não tem nenhuma motivação por trás, é só para você realmente cansar, e eu comentei no perrengue da vez que eu tava com muita dificuldade de fazer isso no, nas últimas semanas, por conta do, do meu estresse acumulado aí, que eu tava trabalhando extra, né, pra entregar tudo pros clientes antes das férias, e eu senti muita falta disso, assim, porque é, eu tive ainda alguns momentos, não tô falando que eu... Que eu anulei isso totalmente, mas ficou um pouquinho mais escasso, sabe? Então, esses, os momentos que eu tive, né, essa distração foi mais na leitura, quando eu estava assistindo um programa ou outro de TV, assim, uma série, mas eu estava com muita dificuldade de fazer coisas, se eu conseguisse me desconectar totalmente, não tivesse nenhuma razão por trás, eu sempre estava muito ligada, muito a mil. E eu acho que é tão importante ter esses momentos, sabe, de completar contemplação do nada, vamos dizer assim, você fica lá só, né, ali vendo a TV sem, né, precisa ser uma coisa muito cabeçuda, aquela série que você vai dar umas risadinhas e tá tudo bem, ou você vai ler um livro mais light, que você não precisa ficar refletindo muito para depois escrever algo sobre, não sei o que lá é, então acho que é ter esses momentos de total desconexão é, só para você se distrair Abstrair a cabeça, pode ser até coisas mais fúteis, entre aspas, né? Mais vazias, mas realmente faz. É importante ter esses momentos, assim, para você sair um pouco desse looping e, e conseguir desconectar a tua mente daquelas coisas que geram preocupação e tudo mais. Então é, ficar atento se você está tendo esses momentos no seu dia a dia, acho que é, acho que é bem importante, né?
0: Ai, com certeza. É, eu gosto muito de pensar, assim, hoje em dia, nessa ideia, né, de ter hobbies, que é isso que a Bru falou, assim, que não tem um grande motivo por trás. Eu estava aqui só para se divertir, só para distrair, para se alienar um pouquinho. <risos> e esse, esse ano, eu, por exemplo, comecei a assistir o Big Brother, né? Eu nunca assisti, nunca acompanhei. É, é a primeira vez, e aí, assim, gente, a cultura inútil toda Total, total, total. Claro que tem, ah, tem pessoas que fazem. É, tem gente que fala que ah, o, o Big Brother é um super experimento social, não sei o que dá para tirar várias coisas, profissões, sei lá. Tem, né? Tem gente que vai por esse lado, é super legal também, mas eu estou achando o Big Brother simplesmente para ter aquele momentinho à noite que eu desligo totalmente da minha vida, das minhas preocupações, das minhas demandas e foco na vida dos outros, entendeu? Tipo, assistir ali o que eles estão fazendo. E, e tá sendo bom para mim, assim, ter esse momento de, de ter um hobby, né, que, que não, não tem um grande motivo, por exemplo Atualmente eu tô lendo Dom Casmurro, né, que é o um clássico lá do Machado de Assis, que eu nunca tinha lido na vida É a primeira vez que eu estou lendo, e eu tô lendo Por causa da pós, que é um livro que está sendo super citado nas aulas E eu tô amando ler, é uma, uma leitura super gostosa, inclusive mas tem esse motivo por trás, entendeu? Deu por de eu estar por dentro né, da história para poder discutir com os meus colegas. Então, percebe? Não que isso seja uma coisa negativa, né? Porque tudo que a gente faz que, que acrescenta é muito bom, óbvio. Mas também é legal ter esses momentos que é pra nada, assim, você é um livro levinho demais, que é só para você se distrair, só para você relaxar, assistir o Big Brother, assistir uma série. Eu, por exemplo, adoro assistir meus filmes favoritos. Eu assisto 500 vezes é a mesma coisa. É, às vezes chega domingo à noite, eu não quero assistir um filme... É, eu tava nessa meta, né? De assistir os filmes clássicos que eu nunca tinha assistido. E eu continuo fazendo. Assim, tem muito filme que eu nunca assisti. Mas às vezes chega domingo à noite e eu quero assistir, sei lá, Crepúsculo, sabe assim? <risos> é Potter! É Potter! É Potter. <risos> que eu já assisti 500 vezes, que eu sei de cor, Então, assim... É realmente só para descansar. Então, eu acho que, é, às vezes, a gente tem a vida super corrida, né? E é interessante ter esses momentos de conexão, de desconexão do mundo mesmo. Assim. Você é, relaxa e esquece da vida. E estou assistindo Big Brother, gente, é isso mesmo. Nossa, nunca pensei na vida que eu fosse assistir Big Brother. Estou acompanhando.
1: Ah, Big, ligar, brother é ficar... Big Brother é vida. Big Brother é vida. Agora é. ficar falando mal de todo mundo. É, mas oh, eu só queria fazer um último comentário, que é do Harry Potter, juro, eu e meu namorado, a gente é assim, é, ele é muito, você sabe, né? ele é muito viciado, assim, que nem você, eu gosto, também gosto muito, mas ele é outro nível, assim, né, que nem você, sabe tudo, <risos> e aí a gente tem esse ritual de, tipo, sempre que a gente não tem nada pra assistir, ou a gente quer ver um filme para pegar no sono, ou chegou de, sei lá, um, um rolê à noite, mas não tão tarde, quer por alguma coisa, mas não quer nada que tem que ficar pensando muito, que já conhece a história, a gente mete o Harry Potter, quase toda semana a gente fazia. E é tipo um ritualzinho nosso, assim, eu amo. E a gente vai se vamos ver o 1, um, vamos ver o 5, vamos ver o 4. E aí a gente vai assistindo eternamente, é isso, um ciclo eterno.
0: Eu amo, eu amo, sério. Eu sou a mesma coisa, bro. Se eu, porque tem um dia que tipo assim, ah, vou assistir um filme, né? Vou descansar, vou assistir um filme, beleza? Aí eu entro no Netflix, na Netflix, né? Eu entro na HBO Max, eu entro na Disney Plus, eu entro nos 500 canais de streaming que tem aqui em casa que meu pai assina, quase todos. E não tem nada que eu quero ver, gente, nada, nada. Eu falei, quer saber? Vou assistir Harry Potter. <risos> ah, é isso, gente. Tem hora que a gente tá tão cansado, tão exausto que não, não quer assistir, né, Puta, vou assistir, sei lá, mano, um filme super, que tipo, faz uma reflexão gigantesca, é super legal também, mas tem hora que a gente tá cansado demais e é, uhum. é o momento de assistir Big Brother e Harry Potter. É,
1: Harry Potter é a resposta, gente, vocês estão em dúvida, é, é Harry Isso Potter. Isso
0: mesmo. Ah, não, e tem, tem gente na minha sala de, da pós, né, já que eu tô falando da pós, é, que fala assim, ah, no meu tempo livre eu, eu leio clássicos, aí eu leio não sei o que, eu vejo palés eu falo, ah, tá bom
1: eu vejo tá Harry Potter bom.
0: eu vejo Harry Potter
1: meu povo, é isso tá certa, eu apoio é é, então é isso, espero que a gente tenha inspirado aí vocês a assistirem Harry Potter
0: sim, é. a conclusão é assistam Harry Potter
1: assistam Harry Potter, assim nada pra fazer, assistir Harry Potter gente. É, isso. é isso e bora pro último bloco
0: chegamos ao último bloco, Manda de Ops, em que a gente divulga alguma coisa né, que estamos fazendo, algum conteúdo, curso, ebook, etc. É, tanto do universo Freela quanto de cada uma de nós. E hoje minha manda de obs é super simples também, super rápido. É, eu queria convidar vocês a me acompanharem lá no LinkedIn. É, acho que muita gente, na verdade, que escuta o podcast é, do, da, da minha parte, assim, vem do LinkedIn, mas caso você não, não me acompanhe por lá, é, é facinho me achar, é Ana Luísa de Oliveira, uh, vai aparecer lá, que é o seu podcast do Universo Frila, na minha descriçãozinha, então vocês vão achar facilmente, eu acho. É, posto bastante conteúdo relacionado ao Universo Frila, né, a vida freelancer, a carreira freelancer, é, muito das minhas, das minhas experiências, das coisas que acontecem comigo, às vezes algumas coisas que eu não consigo contar aqui no podcast, porque a gente posta, né, a cada duas semanas. Então, eu posto por lá, né? a gente vai conversando, vai trocando experiências. É bem legal, eu tô gostando muito, assim. Desde que eu comecei a usar o LinkedIn mais assiduamente, eu tô gerando umas conversas bem legais com outros freelancers. Então, caso você queira é... ah, acompanhar um pouquinho mais esses conteúdos que eu produzo sobre vida freelancer, lá no LinkedIn, que é o canal, né? Então, no, é, acho que no LinkedIn não tem link, assim, pra, pra me encontrar. Então, seria só pra pesquisar meu nome mesmo, Luísa de Oliveira. É, Luísa com S. Então, esse é o meu manda-jobs, bem simplesinho. E o seu, grupo Qual é o seu manda-jobs do dia?
1: Boa, Luísa com S.
0: Luísa
1: com S. É. <risos> o meu manda-jobs é rapidinho também, é reforçar que o ano passado eu reformulei todo o meu curso de produção de conteúdo digital então, tanto o conteúdo quanto é, a gravação e edição dos vídeos que eu fiz com uma equipe de audiovisual. E ficou bem legal o resultado. Assim, me deu bastante orgulho, apesar de todo o trabalho. E lembrar vocês, né, de que esse curso existe, de que produzir conteúdo é fundamental para qualquer freelancer e que o acesso é vitalício. Então, você sempre tem acesso às atualizações, tem aula bônus da Aninha sobre rotina, organização, né, para ajudar vocês aí na vida frila. É, e tem também módulo específico sobre LinkedIn, que é super bom para quem é frila, a aprender a usufruir o melhor da rede, para quem está começando, ou para quem já atua lá, mas precisa dar um boom né, nos seus canais. E tem módulo sobre estratégia, sobre escrita criativa sensível, é, sobre a SEO, então ele é bem completo para quem quer produzir conteúdo em vários canais e esferas e recomendo para todos os freelas, porque, cara, produzir conteúdo é essencial para qualquer freela. Então, esse é meu manda-jobs, quem tiver interesse é, é só acessar o brunacoccienza.com, ir lá em cursos, é, e aí tem um curso lá de produção de conteúdo digital, que a compra via Hotmart e lembrando que o acesso ele é eterno, então o curso será para sempre seu. Você sempre pode rever as aulas e as atualizações e tem bastante material complementar também. É, então é isso que eu queria passar aqui no meu Manda Jobs rapidinho. Só lembrando vocês desse curso maravilhoso que existe, está disponível e é isso. É, a gente se despede aqui desse de mais mais um episódio, né, do do universo Frila E por conta das minhas férias, talvez a gente atrase. Não sei agora, mas acho que a gente vai atrasar uma semaninha o próximo episódio, né? Que eu vou estar ausente, mas daqui a pouco a gente volta, né? Assim, daqui a pouco a gente volta com mais
0: conteúdos. Espero que vocês tenham gostado do, das diquinhas, das experiências. É, espero que vocês assistam Harry Potter. Ah, reflexão <risos> do, do episódio. É isso Harry. aí. Harry Potter, é isso aí. E a gente se encontra daqui a 15 dias Ou um pouquinho mais Caso a, Bruno, né, caso a gente não consiga gravar Mas o próximo episódio a gente se
1: encontra Boa Tchau, tchau